0: en convención, como dijimos al principio, la idea de estas actividades es fortalecer un poco más la creencia y esperamos de, re, de verdad que todo este fin de semana que ustedes han tenido haya sido suficiente para fortalecerte, que, que cuando salga de aquí mañana que salga de aquí pasado mañana o mañana, que tú estés suficientemente claro en que esto es verdad en que esto funciona, y no solamente que funciona, sino que también va a funcionar para ti porque muchas veces uno piensa funciona, pero quizás eso es para Fulano, para el, para tal persona. No, no, esto es para ti. Así que importante eso. Esta parte de la de la historia es importante porque puede ser lo que sería la historia tuya o la historia de alguien que tú conoces o que va a entrar en negocio contigo. Así es que mírate, tú, tú con cada no que te dicen, con cada persona que se ríe de ti, con cada persona que entra y se sale, tú estás escribiendo tu historia. Así que acepta el camino, acepta lo que pase porque eso es parte de tu historia nunca tú, nunca va a tener sentido para ti pararte en una tarima a decir no yo entré en negocio encontré seis sé se, que se hicieron platino y yo me hice diamante o sea qué es eso ¿Entiendes? o sea como que a veces es bueno pasar un poquito de trabajo verdad que sí digo yo no conozco a nadie que, que haya sido así ya no yo entré encontré seis se hicieron platino así que cada cual tiene su historia porque tenemos retos que vencer Y es importante que tú lo entiendas que no nacimos diamante la gente ve uno aquí y se cree que uno nació diamante no nacimos diamante Fuimos un día invitados igual que tú. Yo entiendo que todos somos un accidente. Como yo estuve hablando anteriormente, ninguno de nosotros soñó con ser diamante. Cuando a ti te preguntaban, cuando tú eras pequeño, ¿qué tú vas a hacer? Tú nunca decías, yo quiero ser diamante. Los hijos nuestros sí, pero en el caso nuestro no. Uno quiere ser abogado, médico, astronauta, lo que sea. o Somos un accidente. Alguien te invita a una reunión y tú vas. Quizás medio asustado, pero vas. Y es un primer paso importante. Pero decides también quedarte, ir a, ir a otra reunión más, y escuchar un audio más, y leer un libro. Y, y son decisiones tras decisiones que te van creando ese camino hacia el éxito. Y eso es importante que tú entiendas eso. Así que acepte ese camino. La mayoría soñamos cuando, cuando uno es pequeño y uno sueña con muchas cosas. En el caso mío, yo soñaba con, con, eh, con, con ser en algún momento, eh, pelotero, jugar béisbol y soñaba viajar el mundo, soñaba, soñaba una vida sin deudas, soñaba andar en aviones y en restaurantes, y cuando yo conocí a Maribel me di cuenta de que me había enamorado de una soñadora, esa sí es así, verdad que soñaba con mil cosas, ella soñaba, ella decía, si hubo otra vida, en esa vida yo tuve que haber sido una princesa, una reina, porque a mí lo que me gustaría tener es una vida de, de aeropuerto en aeropuerto, restaurante en restaurante, de hotel a hotel, y en el momento que uno escucha eso, uno... Dice, ah, qué bien, pero uno no lo mira como una posibilidad. Son tan pocas las personas que uno conoce que tienen una vida como esa. Sin embargo, eso era lo que ella quería. Y qué bueno que encontramos un negocio como este, que nos dio esa posibilidad. Así es que a mí siempre me gustaban los autos, desde que yo era pequeño, me gustaban mucho los carros, me llamaban la atención. Yo dije que si hubo otra vida, yo tuve que haber sido una goma, una llanta o una cosa así, no sé. Me, tengo, me relaciono muchísimo con los vehículos, okay, desde siempre... Okay. Eh, mi papá era cirujano dentista, mi mamá era profesora de escuela, de escuela pública. Okay. Eh, ella siempre, mi papá como dentista ganaba más o menos bien para sobrevivir, para vivir más o menos bien. Nos pudo dar o le pudo dar educación a todos los hermanos. Somos seis hermanos. Uno, el mayor, es médico cardiólogo coronel de la Fuerza Aérea. Otro es químico de profesión. Otro, una hembra es, 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 es dentista también, eh, tengo otro hermano que es dentista, no está ejerciendo la profesión, sino que está ahora mismo trabajando en, en New York, okay tengo entonces una hermana que es que es eh, psicóloga y, 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 y yo estudié arquitectura, pero no me gradué, me faltó una materia para graduarme, me faltó la materia gris, salí medio bruto, en el caso de Maribel, ella, ella es una historia completamente diferente, ella es muy inteligente, muy numérica, gracias a ella es gente inteligente en mi casa. Ella estudió en, en, la, en los Estados Unidos, se graduó, suma cum laude, con todos los honores. Okay? Eh, igualito que yo, pero al revés, ¿tú entiendes? Así es que eh, ella, ella logró eso sabiendo siempre que queríamos negocios, siempre queríamos negocios. Mi papá, aunque mi papá fue profesionista, como dicen ustedes, fue profesional, la, lo, lo que él se ganaba nos permitía una educación... No, pero no me permitió una vida una vida de lujo ni mucho menos, sino una vida sobrevivir más o, menos, más o menos bien, sin embargo, mi mamá, mira esto, mi mamá era profesora, pero al mismo tiempo, ella siempre iba de, de la República Dominicana a Puerto Rico, ella viajaba a comprar cosas, ella compraba cosas y vendía cosas, y yo me di cuenta, yo me di cuenta que la vida un poquito mejor que nosotros llevamos fue gracias a que mi mamá iba a, la repa, a Santa Puerto Rico, compraba zapatos, compraba ropa, lo vendía y ese extra era lo que nos daba un poquito de mejor calidad de vida. Usábamos ropa nueva gracias a que mi mamá buscaba ese dinerito extra. O sea que yo observaba y yo me daba cuenta de la importancia del dinero extra, de, de hacer algo extra. Yo entendía eso. Yo era... De cuatro hermanos yo era el más pequeño. Y uno iba heredando. Yo no sé si ustedes conocen gente que le pasa eso, uno iba heredando la ropa. Como yo era el más pequeño, cuando a mí me tocaban ya, la, la, ya los calcetines ya tenían, ya lo habían cosido, los, los calzoncillos también ya lo habían cosido. A mí me tocaba todo después que los otros cuatro ya lo habían usado, los tenis, los zapatos, era lo mismo. Okay, así es que, Pero gracias a ellos una, una diferencia en eso. Y yo recuerdo que cada vez que mi mamá. Llegaba, mis hermanos mayores que yo querían burlarse de ella porque ella hacía negocio y le, y le decían cosas como nego, 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 como de negociante, como nego, como si fuera algo malo. Y yo no entendía, yo no entendía por qué hacían eso. Yo le decía, mami, ¿por qué ellos te dicen eso? Y ellos me decían, mi ellos no entienden, ellos no entienden. Pero yo entendía y yo creo que yo vi eso en ella y, ahí, y empecé también a buscar así, pendiente de los negocios. Y siendo muchacho, yo buscaba cosas que vender, yo compraba pececitos y lo vendía, yo siempre estaba buscando, hacía chichigua, papalote, no sé cómo usted le llama, hacía cosas... y lo vendía, siempre estaba así más o menos haciendo lo mismo que ella. Y mis hermanos se reían de mí también, y mi mamá siempre me decía, mijo, ellos no entienden, ellos no entienden, no, si, tú, si, tú, si tú estás entendiendo lo que estamos hablando. Yo te lo digo porque tan pronto aparece una persona que quiere hacer algo diferente, el que no entiende se quiere burlar de ellos. Y se quiere burlar por eso mismo porque no entienden. Y la gente tonta se ríe cuando no entienden algo. Así que va a haber gente que no va a entender el negocio que tú estás haciendo y los tontos se van a reír de ti. Porque se están riendo de su propia ignorancia. Porque si ya profundizaran un poco más y se dieran cuenta de que esto es una tendencia, de que esto es un negocio que da libertad financiera, que tiene que ver con redes, ellos no se rieran. Así que los quietos que se rían. Ellos no entienden, así ya lo siento que se rían, porque al final te vas a reír tú, como pasó con nosotros. Así es que, con esa mentalidad de empresario, con esa mentalidad de vender y de, y de, de hacer negocio, nos fuimos a los Estados Unidos, vinimos específicamente a New York. No nos fuimos a Nueva York porque le gustaba el frío. ¿Por qué ustedes creen que la gente se va para los Estados Unidos porque les gustan los Estados Unidos? Es bonito Estados Unidos. Yo entiendo que la mayoría de la gente nos vamos, en el caso mío, a buscar oportunidades. Yo me fui a New York a buscar oportunidades. A veces yo le pregunto a personas, ¿a qué tú viniste aquí en los Estados Unidos? Y alguna persona me dice, no, yo vine, yo vine a buscar trabajo. Si tú viniste a buscar trabajo, ¿sabes lo que tú vas a conseguir? Trabajo. ¿Quién se dio cuenta que trabajando nadie se hace libre financieramente? Ok, yo me, yo, cuando, yo, cuando yo entendí eso, yo entendí que yo tenía que buscar oportunidades. Y como vine a buscar oportunidades, estaba siempre buscando oportunidades, con un radar. Buscando oportunidades, y encontré varias oportunidades. Pero cuando uno llega a Estados Unidos, en el caso nuestro, Maribel llegó y trabajó en factoría, trabajó en fábricas, trabajó de peluquera, hizo diferentes cosas. En el caso mío, lo mismo. Yo llegué donde algunos familiares míos, ¿ok? Y yo trabajé en lo que ellos hacían. ¿Qué hacían ellos? Trabajaban en fábrica. Así es que si ellos trabajan en fábrica, cuando tú le dices a ellos, o tú sales a buscar empleo, ¿quién te ayuda a buscar empleo? Esa misma gente que está cerca de ti. Así que ellos, si ellos trabajan en fábrica, ¿qué tú crees que ellos te van a conseguir? en fábrica o en tiendas o en tiendas de ropa y cosas así así que yo trabajé en fábrica la primera fábrica que yo trabajé era una fábrica de peluche de esos muñecos de peluche después trabajé en una fábrica de tela yo sé lo que es no tener yo sé lo que es no tener tres dólares con 50 centavos para comprar un arroz con pollo yo sé lo que es no tener 3 dólares o tener un dólar para tomar un tren yo sé lo que es eso yo sé lo que es tocar puertas ...apartamento por apartamento, es un edificio completo, apartamento por apartamento... ...y donde me abrían la puerta a decirle, señora, permítame lavarle toda la ventana... ...yo no más quiero que usted me pague 5 dólares para yo comer, yo sé lo que es eso... ...y por qué te digo esto, yo quiero que tú entiendas que a mí no hay quien me diga que no se puede echar hacia adelante... ...dice lo otro pero no a mí, yo me pude haber quedado trabajando en fábrica... ...o me pude haber quedado haciendo cualquier otra cosa, pero para mí... Cada trabajo que yo tuve era un pueblecito por el que había que pasar obligatoriamente para seguir hacia donde yo iba. ¿Para dónde yo iba? Yo no sé, pero aquí no era. Era para allá. ¿Qué había allá? Yo no sé. Por eso para allá que voy. Aquí no es. Empleo no era. Yo siempre decía, yo no me muero trabajando para el sueño de otro. Yo no me muero trabajando para el sueño de otro. Y Maribel sabía que yo iba a echar para adelante de alguna manera. Porque yo iba inventando cosas. ¿Mm? Trabajé de portero de discoteca, de instructor de gimnasio. Trabajé de taxista, vendí ropa, vendí prenda. iba en una ocasión pasando por, por una tienda que estaban cerrando, que, de una tienda de jeans. Teníamos 800 dólares guardados. No sé si te ha pasado, uno tiene a veces la meta de reunir mil dólares, por ejemplo. Nuestra meta era reunir mil dólares para ir la primera meta, mil dólares. Después vamos a subir un poquito más esa idea para, eh, para, para, para casarnos. Íbamos como por 800. Cada vez, cada vez que íbamos por 800 siempre pasaba algo. Para no llegar a los mil, ¿Quién le pasado algo parecido? Yo me di cuenta que el problema es que yo tenía una mentalidad de 800 dólares. Eso es donde tú, donde, donde tú llegas, tu mentalidad es de ese tamaño. Hay que aumentar la mentalidad, hay que seguir creciendo mentalmente. Así es que damos yo a Maribel y le digo, mi amor, ven, estoy en tal sitio, ven, trae los 800 dólares. Para comprarle ropa, ¿tú te imaginas? y la y Maribel, pero tú te estás volviendo loco eso es sea, para nosotros cazando. ven, ven tráemelo para acá, no importa compré los 800 dólares de ropa de jeans, para empezar a vender, a vender jeans para ganarme 2 o 3 dólares en cada jean no sé si tú me estás entendiendo la mentalidad yo te lo digo porque hay personas que están yendo todos los días a un empleo ganándose una tontería de dinero quejándose que el dinero no le alcanza pero no hacen nada para cambiarlo la gente se queja, pero no hace nada para cambiarlo. La gente que se queja se cree que quejándose están haciendo algo, pero no hacen nada. Maribel sabía que yo iba a echar hacia adelante. Yo estaba buscando alternativas, fracasando, pero volviendo de nuevo. Yo nunca me sentí como ah no porque perdí, no me no importa. Y lo hacía de nuevo, y lo hacía de nuevo, y lo hacía de nuevo. Ahí estaba Santo Gómez rompiendo brazos para echar hacia adelante, buscando oportunidades. Prestar dinero a rédito. Llegar a tener trabajo al mismo, tres trabajos al mismo tiempo. En la mañana trabajaba en una fábrica, en la tarde y en la noche trabajaba en un gimnasio, como instructor de gimnasio, y los fines de semana trataba, trabajaba como portero de discoteca. Fui mesero, lavé piso, lavé plato, hice mil cosas. Mi papá murió y él nunca supo todo lo que yo hice. Mi mamá sí, porque no necesitaba alguien con quien llorar. Yo llamaba a mi mamá de, de, de Nueva York a Santo Domingo, solamente a eso, eh, que ella era mi paño de lágrimas. Y Maribel también lo era. Maribel llegó a mandarme dólares de Santo Domingo. Yo recuerdo que me mandaba cuatro y cinco dólares. ¿Cuánto se lo agradezco? Porque lo necesitaba. Es muy fácil ver a uno hoy aquí y decir, wow, usted vi Maribel ganan. Sí, pero eso es lo interesante de la historia, que todos tenemos una historia. Pero tú, la, la historia tuya es importante cuando tú saliste del problema. Si tú tenga el problema todavía, tú lo no que te estás quejando. Pero cuando tú sales de ahí, entonces ya eso es un, un testimonio que puede ayudar a otro. Así que sigue creando tu testimonio, ¿no? tranquilo. Que lo tuyo viene, los buenos tiempos vienen. Así es que yo me preguntaba, ¿por qué el pobre es pobre? ¿Y por qué hay ricos y hay pobres? ¿Y por qué yo veía americanos o azules que nacieron aquí y terminaban llenando bolsitas en un supermercado? Yo decía, si esos son ellos que son americanos o azules y nacieron aquí y terminan así, ¿dónde voy a terminar yo? Sin saber tanto inglés, si ellos terminan así, ¿para dónde voy yo? Y después yo me di cuenta que, es que la mayoría de la gente... Se dedican a actividades que no dan una vida de calidad. Así que yo estaba siempre buscando qué era lo que yo iba a hacer. Que Tiene que haber algo, tiene que haber algo, tiene que haber algo. Yo siempre decía, hicimos mil cosas. ¿okay? Yo había, tenía el hábito de dejar todo por mitad. No terminaba nada. Yo era, yo, era hipo, hipo, yo tenía hiper iniciador. Yo comenzaba muchas cosas. Maribel no, Maribel yo me daba cuenta de que todo lo que ella comenzaba lo terminaba y lo hacía bien. Esos son hábitos de ganadores. Pero yo tenía hábitos de perdedores. Yo te lo digo porque quizás tú tienes algún hábito de perdedor. ¿Qué es lo que no te permite? Tú lograr las cosas que tú quieres. Tranquilo. Lo importante es que tú tienes en la mano un programa educativo, un sistema de reeducación. Si tú supieras cómo vivir mejor, ya tú vivieras mejor. Ahora con el tiempo tú vas a ir aprendiendo lo que te falta por aprender. Así que estamos nosotros. Siempre le ponía pasión a todo. Yo siempre trataba de hacerle lo mejor posible. En empleos, de, de fábrica, lo que sea. En poco tiempo, yo siempre llegaba a ganar más que la mayoría, o llegaba en cuestión de tres meses, cuatro meses a ganar lo que personas que tenían allí cinco años, diez años, quince años, ganaban. Mira lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque yo siempre estaba de dar lo mejor de mí, donde quiera que yo estaba. Y yo te invito a que hagas eso. Yo te invito a que tú, en tu empleo, o donde dondequiera que tú estés, dé lo mejor de ti. Que el día que tú te vayas, haya que buscar dos para que hagan tu trabajo. Y yo recuerdo trabajando en factoría. La mayoría de los, de los demás, con su mentalidad limitada, con su mentalidad mediocre, estaban esperando antes de que sonara el timbre para que terminara. Y ellos estaban ya dando vueltas. Llegaban tarde, en el último minuto, era que ponchaban tarjeta. No sé si tú me estás entendiendo lo que estamos hablando. Sin embargo, yo estaba trabajando hasta el último minuto, hasta el último minuto. Y si tenía que quedarme dos o tres minutos más o medio hora, me quedaba. Los amigos me decían, tú estás loco, tú eres un tonto, tú eres un estúpido. Te están explotando. Yo decía, ¿quién me está explotando? Aquí no hay nadie. ¿Quién me está explotando? Aquí no está ningún jefe. Y yo decía, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que algún día, algún día yo voy a tener mi negocio propio. Estoy hablando trabajando en fábrica. Yo le decía a mi compañero algún día va a tener mi negocio pro propio. Y cuando yo tenga mi negocio propio, yo quiero encontrar gente como yo, que den el todo por el todo, no vagos como tú, que no hacen nada. Pero tú es la mentalidad que yo tenía. vimos la oportunidad, vimos la oportunidad, agosto 1993, sentado igual que tú, los tiempos difíciles habían pasado, éramos dueños de dos negocios de carros, yo compro un carro, primero tuvimos algunos negocios, pusimos un negocio de cartera, relojes y cosas así, perfumes, no fue mal, fracasamos, pero yo no me sentí fracasado, eso fue un otro pueblecito más, así es que compré un carro, lo vendí, compré otro carro, lo vendí, y empecé el negocio de carros, de autos, yo pensé que ese era el negocio. Quizás tú tienes pensado, un, tienes una idea. Y tú dirías, bueno, cuando yo ponga tal negocio, ese sí verdad que va a ser el negocio. Créeme, que por mucho que tú busques, no vas a encontrar ningún negocio que te dé lo que tú te da. Poca inversión, sin embargo, con un potencial por las redes ilimitado. No tienes que dedicarle el día entero. Es en un negocio tradicional yo me di cuenta que el éxito es una esclavitud. Por bien que te vayas, tú vas a ser un esclavo de tu estilo de vida. Aquí es completamente diferente. Aquí, mientras más tú echas para adelante, más tiempo tienes. Más tranquilo estás. Vas a conocer el mundo. Una cosa completamente diferente. Así que vimos la oportunidad de nuevo. En ese momento ya teníamos dos agencias de autos. Yo, yo no tenía tiempo para nada, ni para respirar. No Mis mi niños me estaban creciendo y yo no lo veía. Era una vida... Teóricamente era muy bonito tener ese, eso. Pero después nos no dimos cuenta de que no. De que no era lo que nosotros queríamos. Queríamos, queríamos tiempo entre nosotros, queríamos viajar el mundo, queríamos cosas diferentes. Sin embargo, por más que queríamos, no, 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 no lográbamos nada de eso. Y en ese momento le enseñan la oportunidad por tercera vez. Ya yo había participado, había participado siendo un jovencito y gané dinero. Siendo un jovencito, más dedicado a vender productos que a crear las redes. Teníamos algunas personas, pero no nada así grande. Así que ahí estábamos nosotros por tercera vez, yo viendo la oportunidad. Maribel nunca había querido hacerla. Y mucho menos en ese momento, ella era la esposa del dueño del dealer, así que de, de la agencia de autos. Así que ella estaba cómoda, más o menos. Sin embargo, yo quería salir de ahí. Yo estaba cansado de estar cansado. Yo estaba cansado de la rutina. Ahí estaba yo, y pasando situaciones en el negocio de autos. Situaciones con los empleados, situaciones con los clientes, situaciones con los autos. Situaciones, situaciones, situaciones. Yo tenía varios días en mi casa, que no quería ir a mi negocio. Mirando hacia arriba y diciendo, Dios mío, tiene que haber algo más. Dios mío, tiene que haber algo más. Maribel dice que fueron como cuatro días. Para mí fueron como quince días. Okay. Y, y, y en ese momento llama a mi hermano. Y suena el teléfono. Y yo levanto el teléfono como uno lo levanta cuando no hay esperanza. ¿Sí? ¿Aló? Y me dice, el Teo, ¿cómo estás? Y le digo yo, yo sentí una, una emoción fuera de lo común en él. Le digo yo, oh, oh, bien, bien, ¿y tú? Y me dice él, exageradamente bien. Por poco se me cae el teléfono. Este hombre es tan positivo. Con todas estas situaciones... Y este hombre tan contento, tan feliz. Digo yo, ¿y, qué, ¿y qué pasó? Me dice, eh, ¿qué tú vas a hacer esta noche? Le digo yo, no, no, estoy aquí, tranquilo. Mira, vamos a hacer, permíteme, yo, el, ya él me había hablado de nuevo. Ya yo había estado dos veces en el negocio. A mí no me interesaba, esto no era una opción. Pero en ese momento, en ese momento, yo estaba buscando algo más. En ese momento. Quizás 15 días antes no, pero en ese momento yo estaba buscando algo más. ¿Por qué te digo esto? Porque probablemente hay personas a quien tú les has hablado en el pasado. Y, que, y en ese momento ellos no estaban buscando algo. Quizá ahora sí lo están buscando. El trabajo mío es mantener esa, esa esperanza para las personas. Así que me habla de nuevo y en ese momento yo estaba listo. Me dice, préstame tu casa para hacer una reunión. Invita a alguno de los muchachos para mí, dice él que para él. Pero como yo estaba buscando algo, y todo fue diferente. Yo empecé a llamar a la gente, a todas nuestras amistades con entusiasmo. Y empecé a llamar a, mi, a mis amigos, a todos nuestros... El compañero y todo eso, hicimos un par de reuniones en mi casa. Mi casa era bastante amplia, así que por eso quería usarla. Así que yo tenía allí muchos de los invitados. Él decía que para él, pero ya yo estaba pensando que era para mí, porque yo conocía más o menos el negocio. Así que ahí estábamos nosotros, 20 invitados, 30 invitados. Mi hermano dio el plan, enseñó el plan. Yo no sé lo que él habló. Yo lo que sé es que en esa reunión, ¿sabe cuántas personas entraron? Ninguno. Él usó la cita para otra reunión más. Invitamos 20, 30 invitados más. Como nosotros teníamos credibilidad, teníamos negocio, etcétera. La gente, la gente iba. Nos enseñaron cómo invitar correctamente. Así es que segunda reunión, la sala llena de nuevo. Mi hermano explicó el plan de nuevo. ¿Sabe cuánta gente entraron? Ninguno. Tercera reunión, lo mismo. Hizo varias reuniones y entre todo el mundo nadie entró. 60. Todos nuestros, todas nuestras amistades, todos nuestros familiares, toda la gente nuestra nos dijeron que no. Nadie quería. Y, y Maribel me decía, mi amor, nadie quiere. Yo le decía, ¿cómo que nadie quiere? Yo quiero. Y yo le decía, yo entendí, mi amor. Yo lo entendí, a mí no me importa. Y vamos a seguir buscando al que lo entienda, al que lo quiera. Total, si nos ponemos a mirar, entre todas nuestras amistades, todos ellos nos criticaron cuando dijimos que íbamos a poner un negocio de carro. Nosotros estamos mejor que ellos, económicamente, ahora mira esto, yo le dije a Maribel, mi amor, recuérdate algo, que de cada 100 personas, una se va a hacer rico, de cada 100, una, entre todas nuestras amistades y familiares somos como 100, si hay uno que se va a hacer rico, soy yo, no son ellos, así que vamos a seguir buscando al otro en otro sitio. Así es que empezamos a hacer todo lo que había que hacer, empezamos a consumir todos los productos todos los productos, todos los productos, y eso es algo muy importante, hay personas que comienzan a hacer este, este negocio, y la parte principal que es consumir, no la hacen. Yo tengo una pregunta, si yo voy a tu casa y voy al baño, y voy por toda la casa, y empiezo a buscar por todos los gabinetes y por todos los sitios, ¿tú me puedes garantizar que no voy a encontrar ni un producto que no sea del negocio? No me contestes, yo lo que quiero que tú entiendas es que hay cierto nivel de compromiso, a veces tú quieres llegar a los niveles, pero si tú no comienzas con lo más sencillo que eso, olvídate que así no es. Tiene que ser un compromiso real. Tú vas a mi casa. Yo recuerdo que después de una reunión, como un tipo seminario, Maribel dijo, estamos comprometidos con esto. Y empezó a sacar todos los productos culebra para afuera. Yo decía, mi amor, pero ese producto no lo hay. No importa que lo hagan. No quiero nada aquí que no sea del negocio de amor. ¿Tú entiendes lo que estamos hablando? Es un nivel de compromiso. Empezamos a dar el plan, fuimos a una convención, nos dijeron hay una convención en República Dominicana, oye esto, nosotros vivíamos en New York, no vivíamos en República Dominicana, vivíamos en New York, pero la convención era en República Dominicana, pero lo interesante del caso es que en donde era esa convención, el, y la fecha de la convención era la misma fecha, mira cómo es la vida, mira cómo es la vida, aparece la oportunidad, aparece la oportunidad de buscar más información, una convención. Y resulta que la convención era la misma fecha, no otra fecha, la misma fecha, que ya Maribel había comprado los pasajes para ir a Cancún. La misma fecha. Ya había comprado los pasajes, ya tenía la estadía en los hoteles. La misma fecha. Cualquier persona hubiera dicho, ¿y qué tú crees que yo haga? Yo no lo podía ir a la convención, ¿y qué tú crees que yo haga? Ya tenemos los pasajes. Siento sí, falso. Pero uno tiene que tomar decisiones empresariales. Maribel dijo, me, nos vamos para la convención. Y yo dije, nos vamos para la convención. La mejor decisión que hemos tomado. Fíjate que fin que es la línea entre ganar y perder. Es tan fino como el hilo de una decisión. Podríamos habernos ido a, la, a esa convención, pero fuimos. Y esa convención fue determinante en el negocio nuestro. Porque allí tomamos la decisión. Yo no sé si esta fue tu convención. Yo no sé si ya tú saliste de aquí tocado. Hay una convención que te toca. Y esa noche tú no duermes. Porque ya tú sabes que es cuestión de tiempo y espacio para lograr las cosas que tú quieres. Así es que salimos de esa convención, encendidos, prendidos, decididos que íbamos a hacer esto. Y mira qué pasó. Tú recuerdas que toda la gente que habíamos hablado nos habían dicho que no. Vamos a la convención, regresamos de la convención y la gente empieza a entrar. ¿Qué diferencia hubo? Cuando tú estás seguro que tú vas hacia algún lugar, se te nota. Y la gente quiere seguir gente que saben hacia dónde van. Si se te ve el miedo, la gente no va a querer entrar contigo. Así que empezamos a hablar con la gente, gente empezaron a entrar, gente empezaron a salir, pero nosotros seguíamos buscando al próximo, buscando al próximo. A los ocho meses llegamos al 25%. Nosotros dijimos, vamos a darle un año, el todo por el todo, un año. Para, no para hacernos ricos, sino para saber si seguíamos. A los ocho meses, 25%. Dos meses después nos hicimos rubí. En rubí empezamos a viajar, a dar, a dar seminario en diferentes partes. En Dos años dos año y algo, llegamos al nivel de Esmeralda de este, meses después vendimos los negocios de carro hace 18 años 18 años que vivimos solamente de esto 18 años viviendo solamente de esto 18 años que no sabemos lo que levantando para ir a un empleo ni a un negocio tradicional esclavizante 18 años que yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana a correr, a correr la cortina para seguir durmiendo, duermo como hasta las 9 hasta las 10, viajando el mundo haciendo las cosas que nosotros queremos no deudas una vida tranquila, relax, una vida como cualquiera la quisiera. Pero es importante que te entiendas eso. Podemos pasarte mil videos donde tú vas a ver mil lugares que hemos estado. Hemos estado prácticamente en el mundo entero. Hemos estado el, el año hace un par de años, estuvimos en diferentes partes en un crucero por el Mediterráneo. Estuvimos en Italia, hemos estado en Italia, en Francia. Hemos estado en Chile, en Costa Rica, Aruba, Curazao, Venezuela, Colombia. Hemos estado en México, hemos estado prácticamente en el mundo entero. Y, y ustedes vieron un video ahorita de un viaje. Si te gusta viajar, te vas a cansar de viajar. El mundo te espera. Abre tu mente a las posibilidades. De, hace poco tiempo estuvimos en África. Estuvimos que la corporación, el, el viaje de crecimiento. Fuimos a Sudáfrica. Fuimos, fuimos a la pirámide de Egipto. Fuimos, no, en, estuvimos en, en un crucero en el Nilo. De en un crucero en el Nilo. Una vida maravillosa. Así que los quiero mucho. Los dejo con Maribel para que ya termine. Bueno... ¡Qué bendición!
1: Eh, de verdad, este negocio. Uno tiene mucho sueño, uno quiere lograr muchas cosas, pero inclusive hay sueño que tú no lo tienes. Porque yo en mi vida he pensado estar en África y mucho menos en un safari. Pero no es África y el safari, es con las personas que vamos, la compañía que tenemos, el trato VIP que te hace la corporación. Y como bien le digo, Teo, el negocio a mí no me interesaba. Yo no entendía la industria, yo no entendía el negocio. Yo tenía algo que es muy común en la República Dominicana, se llama, eh, Dominicana que se llama estatus. Yo había estudiado, éramos empresarios, dueños de negocios tradicionales. De manera que lo que yo entendía del negocio de Amway era que había que andar por ahí en la calle vendiendo jabón y pasta de dientes. Y desodorante, yo le decía a Teo, Ajá, Ahora yo fui a la universidad a estudiar y tú quieres que yo venga desodorante para te de dientes y jabones. Y eso era lo que yo entendía porque yo no había estudiado en la industria. Pero cuando eh, te, eh, llega mi cuñado a Nueva York y le presenta la oportunidad a Teo y Teo decide que va a ser el negocio de amo y de nuevo. Eh, yo dije, bueno, pues yo lo voy a apoyar porque siempre he apoyado todo lo que él ha hecho, desde vender prenda, vender carro, prestar dinero, vender ropa. Siempre hemos tratado de hacer las cosas juntos como pareja, desde que éramos novios. Por lo tanto, yo dije nada. Yo le dije a mi mamá, ay, déjalo que se entretenga con ese negocito de amo ahí, que mi cuñado está de vacaciones, él se va, y cuando él se vaya, yo lo saco de ese negocio. Y yo recuerdo que mi cuña, que le promueven una reunión abierta, un opening. Y él llega temprano del negocio, que nunca llegaba tan temprano. Y se él tenía un solo traje, él no vestía así para el trabajo, para los negocios, sino sport. Y él tenía un solo traje, azul marino, que era el traje de la boda, los bautizos, los cumpleaños, la confirmación de los velorios, los entierros. Con una corbata con un nudo hecho que nada más le hacía como y la corbata se enderezaba. Y de repente él llega y se va a bañar y pone ese el traje el traje, encima de la cama. Y yo le digo, ¿y tú tan temprano? Y me dice, acuérdate que hoy era la reunión. Y yo le digo, ah, y miro el traje. Y yo, bueno. Y ahí, ¿dónde es la reunión? Y me dice, en Midtown Manhattan. Digo yo, nosotros vivíamos en Brooklyn, en Midtown Manhattan. ¿Y dónde es? en tal hotel? Y yo digo, Manhattan, Midtown un hotel, y el traje, no, yo también voy, yo no fui a ver ningún negocio, yo fui a cuidar mi negocio, yo fui a cuidar mi negocio, y me senté ahí, a escuchar, no quería saber nada, estaba cansada, y yo dije, ay Dios mío, sentamos una reunión a escuchar a una gente una hora, me senté. Eh, a escuchar y empezó el orador a hablar y hablar y hablar y de momento entró en el área de los números, en el área de los círculos, en el área de la expansión y de la creación de las redes y eso me llamó la atención. Y, así, y yo empecé a pensar y yo digo, Dios mío, pero si es verdad lo que esta gente me está diciendo, esto es un negocio redondo redondo y en la noche llegaba y sacaba cuenta y me entregaron el S.A. 4400 en esa época yo estudiaba y lo leía y volví y lo estudiaba y sacaba cuenta y sacaba cuentas y en la mañana pues, me levanté temprano y saqué cuenta y cuando Teo se ve conmigo yo le digo mi amor esto es un negocio redondo si es verdad lo que te estoy diciendo y lo que dijeron anoche y desde ese momento ya a mí no me escupo la menor duda me promovieron una convención, como te dijo Teo, fuimos a la República Dominicana a una convención y desde el viernes en la noche ya estaba la decisión tomada. Nosotros dijimos que este es el negocio con nuestras vidas y que lo íbamos a hacer. Y que nosotros íbamos a hacer este negocio hasta la final. Eh, llegamos a Nueva York de nuevo con mucho entusiasmo, con mucha emoción y empezamos a romper los niveles, como te dijo Teo pero en el, en el 99 decidimos mudarnos a la Florida, nos mudamos a la Florida en el 99, ya cansados de muchos años, eh, viviendo en más de 15 años, viviendo en el frío, en un clima frío, y nos mudamos a la Florida y vamos a seguir expandiendo, ya éramos Esmeralda. y en el 2002, 2001, eh, la mamá de este enferma, de, eh, nos llaman, nos dan el diagnóstico después de la biosea y dejan saber que tiene cáncer, ...pulmonar y que quizás... Eh, ...podría durar varios años... ...y entonces nosotros dijimos... Eh, ...te habrá muy pegado a ella, a su mamá... ...vamos a volver a la República Dominicana... ...no tenemos nada que cerrar... ...no tenemos que pedir permiso a ningún jefe... ...somos libres... ...y tú le puedes dedicar esos últimos años... Eh, ...después de tanta larga ausencia... ...a tu madre... ...eso fue en mayo y ya en junio... yo ...estaba descargando... ...una mudanza en la República Dominicana... ...con nuestros tres niños... Eh, y empezamos a vivir en República Dominicana la madre de Teo mamá solo eh, nos duró ocho meses pero ocho meses que por lo menos pudimos estar ahí que eh, si no hubiera sido por este negocio lo hubiera pasado igual que otros hermanos de Teo que estaban de lejos, pero no podían estar ahí porque tenían su compromiso y su responsabilidad con su familia inmediata. Y gracias a este negocio pudimos estar en su enfermedad y acompañarla y pasar tiempo con ella y que ella disfrutara de, de sus nietos, que eran nuestros hijos, que ella no había disfrutado porque nacieron aquí en, en Estados Unidos y vivíamos aquí en Estados Unidos. Y decidimos entonces quedarnos en la República Dominicana, empezamos a hacer presentaciones en el 2004, eh, tenemos muchos compañeros que, que siempre hemos sido muy unidos y, y compartimos mucho juntos, colegas eh, de la República Dominicana. En el 2004, en la República Dominicana rompen cinco diamantes. Y yo estoy en esa convención llorando y llorando. Ya nuestro hijo mayor, eh, nosotros una de las cosas que hemos hecho con nuestros hijos es exponerlo a temprana edad a los eventos, hacerlo parte del sueño, hacerlo parte de las metas para que nos ayuden, aporten y también se la ganen. Y mi hijo mayor estaba ya en esa convención y me dice, ¿y tú por qué lloras? Porque tú crees que tú no lo vas a lograr. Y yo le digo, no, 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 yo lloro de emoción por los, por los, por los compañeros, ¿verdad?, y, y ya yo sí había sentido que, que Teo Jr. Eh, había perdido mucha fe en nosotros, ya teníamos ocho años de esmeralda y todos los años no íbamos diamantes, yo en cada convención me iba Diamante lloraba y daba abrazos a todo el mundo y tomaba decisiones y esta era la convención y nos vamos diamantes y yo sé que quizás eh, ellos veían que siempre estábamos corriendo la carrera pero que no llegaban. Él había perdido mucho eh, la, la fe en nosotros. Yo me daba cuenta porque todo era con meta en mi casa. Y cuando el, el del medio, Kendrick, a veces decía, y no vas a comprar tal cosa. Eh, o él decía, y el, el del medio decía, pero en diamante. Cuando lleguemos a diamantes, es una meta de diamante. Y no sé qué cosa era que querían en esa época. Y, y el grande le dijo, cuidado si tú dices algo de diamante. O sea, no te pongas esa meta porque entonces uno no lo vas a comprar. Eso fue lo que él quiso decir. Yo lo miré y me llamó, me llamó mucho la atención. Y yo dije, este niño está perdiendo la fe en sus padres. Ya él iba a entrar al último año de preparatoria, lo que ustedes llaman. Eh, y él, él decidió estudiar en Estados Unidos y ya se iba. O sea, ya le iba a quedar un año para irse a los Estados Unidos. Y entonces una tarde él venía de jugar vaquebol, yo me estoy tomando un café, te iba a estar arriba preparándose para ir al, a la presentación que teníamos esa noche y, y yo estoy ahí sentada y él llega de jugar vaquebol y como que me, me encuentra sentada en la sala tomando café y me dice, mami, yo te voy a hacer una pregunta. Y yo le digo, lo recuerdo como ahora. Y me dice, eh, mami, ¿cuándo es que ustedes van a llegar a Diamante por fin? Y yo le di lo que yo le decía siempre. Bueno, cuando ponemos el trabajo vamos a tener los resultados. Claro que vamos a llegar a diamante. Y él me dijo con una tristeza tan profunda y mirándome a los ojos y me dijo, qué pena, que desde que yo tengo cinco años, yo estoy respirando y viviendo este negocio y todo es amo y todos son las metas y todos son los niveles eh, y todo lo que queremos hacer es basado en la meta de diamante. Y me da mucha pena que ya me queda solo un año aquí estudiando y yo me voy. Y lo que van a disfrutar de las de la vida de diamante no voy a hacer yo, y todos los sueños que hemos puesto en la nevera y todas las cosas que hemos querido lograr no la voy a disfrutar yo, sino la van a disfrutar mis hermanos. A mí me dolió el alma, de verdad. Yo no tenía palabra para responderle, no le respondí nada porque ¿qué le voy a decir? Él tenía razón. Él tenía toda la razón. Yo me quedé sentada pensando, él hizo el comentario y se paró y se fue. Muchacho, al fin, y yo subí a la habitación llorando y, y estaba muy mal. Y le dije a Teo que estaba en el baño: Mi amor, ven acá, oye, nos vamos diamante. Y Teo había escuchado eso desde que yo entré al negocio: que no íbamos diamante. Y me dijo: Ay, sí, mi amor, claro, nos vamos diamante, como quien dice. Estamos en el negocio para irnos diamante, ¿verdad? Y yo le digo: No, es que tú no has entendido. Y él se devuelve: Yo no soy llorona. Y cuando él me ve llorar, él dice: ¿Qué pasó? Yo le cuento lo que, está, lo que me pasó abajo con el niño. Y entonces yo le dije, tú estás listo para la carrera. Y él me dijo, yo siempre he estado listo para la carrera, estaba esperándote a ti. Eh, entonces yo le dije, bueno, eh, yo estoy lista para la carrera. Te voy a al baño y yo hice una oración. Y yo le dije, Señor, yo he querido hacer esto en tu tiempo. En mi tiempo yo quiero hacerlo en tu tiempo. Si es el momento de nosotros correr la carrera para diamantes, por nosotros estamos listos para correr. Pero yo quiero que sea con tu bendición y que tú me dejes saber. Y esa noche cuando llegamos del plan... Eh, nos llamó una persona que había estado inactiva por mucho tiempo y nos dijo que estaba pensando en nosotros y que se iba a activar de nuevo y en la mañana cuando venimos del gimnasio me llama una muchacha de, de Providencia eh, y me dice que él nos pasó la noche entera pensando en nosotros, soñándose con nosotros eh, que no podía dormir que el número lo consiguió en la corporación porque la última vez que la vimos eh, nosotros vivíamos en Brooklyn varios años atrás y que se iba otra vez a iniciar en el negocio de nuevo porque ya tenía que hacer este negocio también. Y en ese momento yo dije, Dios mío, una llamada anoche de uno que hace años que no se vea de una llamada hoy en la mañana de otra que hace años que no se vea de ella, y le voy a comentar algo y le voy a confesar algo. Empezamos a revivir el sueño Empezamos a correr Mi casa se armó toda para hacer diamante Mis hijos entendían que estábamos en la carrera Entraban en caja de pizza Cuando no había muchacha que estuviera haciendo la comida Yo no veía los regueros Yo no veía nada Yo veía eh, la fusión Yo veía el enfoque Yo veía lo, eh, eh, el, el sueño Veíamos el diamante Le dábamos duro Hacíamos reuniones Yo me di cuenta que el mejor equipo de trabajo Yo lo tenía que hacer era con Teo Y que Teo era una máquina de dar planes Que si yo la le voy preparar una agenda, él iba a cumplir con esa agenda, hicieran si 20 planes, él iba a dar 20 planes al día, me di cuenta de eso y dije, mi mejor recurso es mi marido esa es mi máquina de dar planes vamos a hacer agenda y a la, las asesorías se ponían a las 2 de la mañana a las 1 de la mañana a las 12 de la noche, cuando terminábamos con los planes de todo el día, y se armó el espíritu, y se armó la energía y se armó el entusiasmo en mi casa por ese año, y en septiembre del 2005, nos estaban reconociendo a Maribel Galán como dos nuevos diamante y la gente dice le tomó hoy 12 años llegar a diamante le tomó 10 años llegar, realmente eran 10 años llegar a diamante yo le dije no no nos tomó 10 años llegar a diamante no tomó un año llegar a diamante no tomó un año y 10 meses llegar a esmeralda y después no tomó un año llegar a diamante porque fue una decisión y nuestro negocio no estaba diferente a cuando tomamos la decisión tu negocio tú vas a tomar una decisión este fin de semana y tú puedes decir, pero yo no, yo necesito tres líneas para esmeralda y quizás tengo una o no tengo ninguna. No importa. Porque no importa cómo esté tu estructurado hoy. Lo que importa es la decisión que tú tomes y entonces tú lo vas a estructurar. Y el año fiscal está joven. Apenas estamos comenzando un año fiscal. Usted puede romper el nivel que usted quiera. Y las cosas y la vida empiezan a cambiar. Tú rompes un nivel. Pero primero tienes que romper tu nivel mental. Y tomar una decisión. Y aunque las cosas tú no las veas pasar y que no pasen y que no pasen, tú le sigue dando y le sigue dando y le sigue dando y le sigue dando que van a empezar a pasar. El problema es que trabajamos un mes, dos meses, vemos que no pasa nada y paramos. Y no paramos simplemente, sino lo que hacemos es retroceder. Es que tú, aunque como decías Teo, que la gente estaba entrando y yo no veía a nadie, seguíamos trabajando como que estaban entrando. Pero no estaba entrando nadie. Pero llegó un momento que sí empezaron a entrar, porque es la visión, es la visualización del líder y la convicción que tú tengas lo que va a funcionarte en este negocio. No importa si tú eres un 3% y estás ahí sentado, comenzando, tú puedes terminar este año como tú lo decidas. Tenemos un año, estamos en el, en el mes número 2, tenemos 10 meses, 11 meses para lograr cosas con este negocio y la vida, Señores, le puede cambiar como cambió la vida de nosotros porque éramos esmeraldas por ocho meses, cómodo, por ocho años, perdón, cómodo, pero nada como llegar a diamante. Nada como no tener deuda, nada como no, no tener preocupaciones financieras, no tener hipotecas, tener tarjetitas mágicas como la que yo tengo, que nunca me las rechazan, porque uso mi, mi tarjeta de débito, que hay mucho dinero en esa cuenta del banco, y a mí no me importa, y siempre está pasando, yo quería una cosa de esa que yo comprar lo que quiera la tienda y comprar lo que yo quiera, y no hay que contar, niñas, no hay que contarle las cosas a los maridos. Ese vestido que tú dices, ay, pero tú no me lo has visto, tú eres viejo. Todas en algún momento lo hemos hecho, y eso, tra... no, pero los zapatos van en oferta, por eso es porque yo lo compré. Ya no hay necesidad de eso, ¿sabes por qué? Porque tú estás trabajando como él y te lo gana como él. Yo no pido permiso para yo gastar en herramientas de trabajo. Yo compro lo que yo quiera, yo compro lo que me guste, porque yo me lo gano junto con él. Él lo compra en carro, que eso es lo que le gusta, a mí me gustan otras cosas. Yo le estudié, le día y una cartera que cuesta tan difícil, abrió los ojos, y yo, cuidado, dice, no, 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 si a ti te gusta, está bien qué bueno es hacer eso y qué bueno poder ayudar a instituciones benéficas. Una de las cosas que a mí me ha encantado es poder salir a los campos de la República Dominicana, a los montes, ayudar a niños, ayudar a ancianos a llevar comida, a llevar ropa, a llevar juguetes, a familias que lo necesitan. Qué maravilloso poder hacer eso. Una, dos, tres veces al año. Poder pagar el colegio a alguien, poder pagar la universidad de alguien, poder comprarle el apartamento de sus sueños a mi madre que duró 30 años trabajando en los Estados y nunca lo pudo conseguir por ella. Y nuestro primer regalo, lo primero que nosotros compramos de diamantes fue ese apartamento y se lo entregamos amueblado, ver la carita a ella, el entusiasmo y la bendición y el Señor tiene que seguirlo prosperando y que Dios lo bendiga. Todo eso no tiene precio. Mandar a tus hijos estudiar a las mejores universidades que ellos elijan, comprarle carro, comprarle apartamento para que ellos puedan estar estudiando, celebrar los cumpleaños de, tu, de tus hijos como tú quieras, el poder comprar propiedades, el poder comprar apartamentos en playas villas en playa y disfrutarla con amigos, el negocio viajar el mundo, impactar vida, conocer personas tener amigos globales, eso no tiene precio y eso son las recompensas quizás no es eso lo que tú quieras pero tú vas a conseguir este negocio lo que tú quieras pero lo más importante aún ser libres la libertad no tiene precio levantarte cuando tú quieras tú decides cuando quieres salir, cuando no quieres salir si está nublado me quedo acostada si no quiero salir, me quedo en la casa tomando café, hablando con los amigos, invitando gente a la casa, tener un cine en la casa, un cine en la casa y poder compartirlo con tus amigos. Eh, que tus hijos te pidan algo y que te digan no hay problema, que tú lo puedes hacer. Que tus hijos puedan hacer este negocio también, como lo están haciendo los hijos de nosotros. Es una bendición. Ustedes tienen en las manos un tesoro. Ustedes están sentados en una mina de oro. Ahora usted tiene que salir a la calle y explotar esa mina para que le dé los resultados. Para que tenga su vida como diamante. Señores, no castimen esfuerzo. No busquen excusas. Mata tus excusas. Libera tus sueños y salgan a la
0: calle a construir este negocio. Lo queremos mucho. A la carga, mi gente, váyanse diamantes. De Santo Gómez a Vida solamente con el negocio. Larga.